0: Estou aqui desde os 45,
1: desde que passei assim, sem a briga, acabou o trabalho. Eu não tenho nada a hora, sabe, eu
2: Esse amor de pingue-pong, eu pega, pega, esconde, esconde. Ludmila
3: tem um sonho.
2: O meu sonho era ter uma casinha para a gente viver, para a gente sair desta pobreza, que eu já estou farta,
3: estou cheia, está na rua. E recuperar os três filhos. Não tenho contato com nenhum deles. Mas quem é Ludmila? O
2: meu nome é Ludmila. Venho da. Pronto, eu nasci na Guiné. Eu sou da Guiné-Bissau. E, hum. e venho de. Sou natural da Alberca do Ribatejo. E vim para o Porto em, 2000 e, é, para o Porto em 2010. É, vim para uma instituição contra a violência doméstica. E eu, quando vim para o Porto, eu estava na instituição, depois a instituição, arranjei uma casa em Leça da Palmeira, vivia com o meu ex-companheiro, que é o pai da minha filha. Depois nós vie- viemos viver para o Porto, e depois, pronto, cada, depois, a, a, cada um foi para o seu lado, e eu depois arranjei uma casa, eu e ele, arranjamos uma casa em São Pedro da Cova, depois juntei-me com, com o meu companheiro,
3: que está ali na tenda. Cândido, de joelhos, faz correr o fecho da entrada da tenda, que já foi azul.
0: E ao atrás. Fria, não é? Fria.
3: Mostra o interior, onde os cobertores parecem roubar espaço ao corpo.
4: E esta é para quê? Para
3: as é,
1: Não, é, é um colega nosso que está aqui também, por nós. E
3: esta é para quê? É um
1: casal também que está aí, a viver.
3: Já estavam aqui quando vocês vieram?
1: Uh, já estávamos aqui nós. Ah. E eles vieram
5: depois.
3: É com encolher de ombros que Cândido olha para Ludmila.
2: Juntei-me com ele, fomos viver para. Estávamos aqui no no tempo da da pandemia, fomos para para o Joaquim Urbano, acabou a a pandemia, cada um teve que seguir o seu caminho, né? saímos, fomos viver para São Pedro da Cova, eu e o meu atual companheiro. Pagava quanto? Pagávamos 350 euros. Uh, com, a, com a ajuda da Segurança Social, que era, pagávamos 350, mas o 100 que a Segurança Social dava, nós pagávamos, mas depois como a, a senhoria queria aumentar a renda por 500 euros, tivemos, nós só recebe, a gente só recebe 189, que é do rendimento do RSI, e depois nós, ela mandou-nos para a rua, nós depois acabámos por vir para o Porto, acabámos nesta miséria. Na rua.
3: Debaixo de um túnel, perto do Campo 24 de Agosto, onde o vento sopra distraído. Ludmila e Cândido fazem contas ao tempo.
2: Há, há, há quanto tempo estamos aqui? Há dois meses aqui debaixo do túnel. Há oito meses estamos na rua. Porque estávamos a, era para pedir ajuda à, àquela, àquela placa que está ali. Mas Os hospitais Joaquim, Joaquim Urbano. Mas disseram que está cheio, não há vaga. Pedimos no albergo, no albergo também está cheio. A doutora também ligou para os quartos, para, para os quartos, as pensões, está tudo cheio, não há vaga. E abriga se mais do frio? Eu, eu não, eu tenho passado frio. Tenho passado muito frio, temos de estar a de estar, de pedir cobertor. E então nós temos de estar a pedir, a pessoas que têm roupa para nós, roupa de inverno, assim para este tempo de frio. Eu, eu sinto frio na mesma. A dor é companheira. Tenho epilepsia, tenho problema de pressão e tenho HIV. E tenho agora, até apareceu mais um que é a ciática e uma hernia cervical. Eu, eu caminho, mas é aquele caminhar tem tendência aqui, o joelho. Eu caminho, mas depois o joelho parece que está. Parece que está a dobrar, mas depois uma a tendência a cair. E depois começo a sentir dores no joelho e de dormir naquela tenda. Dói-me o pescoço, dói-me o corpo todo e... é
3: que
2: Eu tenho 40. Tenho 40, eu vou fazer 41 este Já ano.
3: Já pediu ajuda?
2: Já. A, a nossa técnica, está, de um lado, ela está tratada as coisas. Ela diz para a gente ir à procura de casa ou um quarto. A gente, que, que ela, ela estava de licença em maternidade, mas ela, ela já veio. Ela diz que ela quer nos ajudar. Ela, a única coisa que ela quer é trabalhar para nos tirar da rua. Porque, porque não na rua. É da não, da Segurança so- so- Social. Ela diz que ela não é aqui do Porto, ela é de Aldoar. E, e ela teve bebê há pouco tempo e então ela teve de licença. Mas depois ela veio, acabou a licença, ela veio, marcou connosco e nós estivemos nós a falar com ela ela disse que a única coisa que ela quer
3: é que a gente saia da rua. Ali, a poucos metros do túnel, está o Centro de Alojamento Temporário Joaquim Urbano.
4: Antigo hospital de infecciologia, todo o espaço ainda pertence ao centro hospitalar do Porto, Está-nos cedido aquele pavilhão e as oficinas, que são espaços onde a Câmara Municipal dinamiza um centro de acolhimento temporário para pessoas em situação de sem-abrigo.
3: É a chefe da unidade do Gabinete de Gestão, Joana Pacheco, que acompanha a visita. Ou
4: seja, é um alojamento temporário para 40 pessoas.
3: Durante quanto tempo?
4: Ora bem, teoricamente entre 3 a 6 meses, na prática sabemos que não, por norma não conseguimos reinserir. Estes são os cães. Sim, nós acolhemos, temos a particularidade lá, de acolher pessoas com animal de estimação e casais. E portanto aqui, nesta portinha, aqui é o espaço onde ficam os animais. Ah, boa tarde. Está um boa tempo Boa tarde. Claro. Cláudia. Olá, certo? sim. Cláudia. Temos
1: aqui o nosso, a nossa estrela, que é o serafim. Ah, podem entrar, né? se quiser. Sim, podemos? Por que não? Ah,
4: e aqui adianta o que a e tudo.
1: Ai, não,
6: é a Aquela
7: é. coluna é. ninha, do resto é tudo Eu aquele sei. rapazito ali. O que tem tudo. aí? Tem um Cascola, a camisola do Porto. É o Futebol Clube do Porto, o maior clube do mundo.
1: Que é um ciclista <risos> que ficou sem os pedais, agora não pode andar. Não Tem pilhas, não tem pilhas. E
3: está sempre a ouvir nos seus aos computadores. Música latina. Está sempre
7: ligada. Sempre, de meia à noite. À noite, à noite liga para ver filmes. Puxamos em a cabeceira para
1: cá, para o telemóvel. Só ah, é é. então, faça assim. Com licença. É para não os outros
5: Mete ali qualquer coisa aqui.
1: Às vezes estamos a falar alto.
7: Isso é normal, o falar alto é normal.
3: Serafim é o exemplo que o vereador da Câmara do Porto, com o Pelouro da Educação e Coesão Social, Fernando Paulo, dá para explicar que as políticas de reinserção podem ser bem-sucedidas. Apesar dos números ainda estarem aquém, subiu 17% o número de pessoas sem habitação e que continuam à espera de uma resposta social.
5: Nós em dezembro de 2022 tínhamos na cidade 730 pessoas em situação de sem abrigo, sendo que destes 499 sem habitação e 231 sem sem teto, sem casa. Uh, que são aqueles porque a, a, a classificação de pessoas em situação de sem-abrigo, de acordo com a estratégia nacional, é considerada toda a pessoa que não tem habitação ou seja, mesmo as pessoas que estão em centros de acolhimento como é o caso aqui do centro de acolhimento de jovem urbano, outros centros de acolhimento quarto de pensão, ou mesmo apartamentos partilhados segundo a estratégia é considerado sem-abrigo o que temos que fazer todo um trabalho de reinserção, mas não significa que as pessoas não estão na rua a nossa preocupação, neste momento, é maior, a maior preocupação e trabalha com as pessoas que ainda estão sem teto, que estão a viver na rua. E aí tínhamos 231 pessoas e, portanto, também temos um trabalho com as equipas multidisciplinares, no sentido de poder trabalhar com as pessoas e tentar estimular e incentivar para que elas aceitem também uma resposta social para o trabalho de inserção.
3: Tem havido um aumento... Agora depois da pandemia vivemos, agora a inflação, há a percentagem desse aumento?
5: Sim, no caso, de, no caso do Porto tivemos um aumento, um aumento sem teto, o aumento não foi tão grande, Aumentamos cerca de 30 pessoas sem teto a viver na rua, o aumento maior foi na, naquilo que, é, que são as pessoas sem habitação que estão em resposta social, por uma razão, porque aumentamos as respostas sociais na cidade, ou seja, por exemplo, aumentamos, nós tínhamos há dois anos apenas seis camas em apartamentos partilhados, Neste momento temos 92 camas em apartamento partilhado, o que significa que temos condições de dar respostas a pessoas que estão com forte vulnerabilidade e que acabam por muitas vezes também chegar à cidade porque sabem que aqui encontram respostas.
3: Falamos de que pessoas? Estrangeiros? Falamos de quem?
5: Essencialmente estamos a falar de pessoas, também alguns estrangeiros, mas o maior número não tem a ver com estrangeiros, tem a ver com nacionais, que são provenientes da grande área metropolitana do Porto e de outras regiões do país.
3: No Jardim do Morro, naquela que foi uma das noites mais frias do início do ano, a carrinha de um dos restaurantes em Vila Nova de Gaia estaciona perto da linha do metro, com cerca de 20 refeições para distribuir. É
0: assim, é vida. Joaquim nasceu
3: onde?
0: Eu sou daqui de Santa Marinha. Nasci de criada aqui em Santa Marinha.
3: Sua família ainda está cá?
0: Tenho só a minha mãe. Agora tem que ser aos bocados, patamar a patamar, é que senhora vai conseguindo as coisas. Qual é a sua refeição
3: é preferida aqui?
0: Ah! É Olha, empadão um um de carne, empadão um de carne adoro, empadão um de carne adoro, os bolinhos, é que...
3: Para olhar à lupa o contexto económico e social do Conselho, nasceu em 2019 o Observatório de Vila Nova de Gaia. A socióloga Joana Santos, que pertence também ao Projeto Integrar, um projeto criado no ano passado pela Câmara e que tem um espaço para acolher durante o dia quem precisa, dá conta da realidade do outro lado das pontes.
8: Vila Nova de Gaia... Tem dados estatísticos uh, da população entre 2018 e 2021, por enquanto. Portanto, uh, conseguimos perceber que uh, esta estatística tem vindo a sofrer algumas oscilações. Posso aqui dar alguns números. 2018, existiam 215 pessoas uh, sinalizadas nesta situação. Número este que 2019 e 2020 foi diminuindo e em 2021 sofreu um, um ligeiro aumento. Temos 191 pessoas nesta situação. Pessoas em situação de sem teto que se encontram, de facto, em espaço público, a pernoitar em locais mais precários ou até abrigos de emergência, existiu inicialmente um aumento e no último ano analisado um ligeiro uh, decréscimo. Digamos assim, quem se encontra em situação de sem teto, de facto, Tenho uma experiência subjetiva e pessoal, também de maior vulnerabilidade e de exclusão. Quanto aos estrangeiros, nós também fizemos algumas questões no inquérito que aplicamos aos técnicos de intervenção que pretendia, de alguma forma, auscultar a questão relacionada com algumas das nacionalidades Ainda assim, são apontados os portugueses como, como, portanto, as pessoas de nacionalidade portuguesa como aqueles que mais surgem nos serviços. No entanto, também há uma uma grande prevalência de, de pessoas de nacionalidade brasileira. Uh, marroquinos, uh, rumenos e, portanto, estas foram as nacionalidades mais citadas em alguns dos discursos e representações dos técnicos
1: de intervenção.
8: Como
3: te chamas? Khaled. Khaled Mali tem 26 anos e atravessou Aqui, montanhas porque sabe?
1: perdeu as raízes, o pai e a mãe. Quando eu vim para a Europa, eu vim a marcha. Marcha à montanha, caminho de Turquia. Se marchando. marchando, se oito meses à montanha, marchando.
3: Porque fazes todo estes sacrifícios?
1: Porque para que, sabes quando eu perder minha madre e perder não meu não pai pai, padre, eu não, não tenho trabalho. nada agora, sabes aí?
4: Refeição tem aqui um bolinho, tá bem?
1: É um dos primeiros na
3: fila que se forma junto à carrinha
1: que está a distribuir o jantar.
3: Tem um gorro e um cascol que só deixam descobertos os
1: olhos, semicerrados
3: pelos 3 graus Celsius.
6: É uma refeição quentinha. Agora
1: só tenho um tenta. Só um bocadinho.
3: Vive numa tenda ali perto da igreja da Serra do Pilar e aponta para cima, para o escuro, mas depressa desvia a direção da palavra e conta a conquista do dia. Conseguiu mostrar o que vale na cozinha de um restaurante que o desafiou.
1: Cozinheiro, tenho diplomas de cozinha, de tenho muitas coisas que fazer. Eu ensino é muito bom, bom, sabes? E
3: aqui já encontraste e alguma
1: coisa? Se agora é o primeiro dia que trabalha.
6: Hoje
1: eu trabalho só duas ou três horas para o patrão que visto, que disse: o patrão de um restaurante? Sim, um restaurante. Eu visto só duas horas, três horas, e disse, bom, tu podes amanhã bem trabalhar, sabe?
3: Quer muito trabalhar, para pelo menos conseguir dormir entre quatro paredes.
1: Tengo dinheiro, sabes? Agora eu visto uma quarto, e tenho só dinheiro para pagar o quarto. É importante, não posso co- correr todos os dias. Quanto custa o quarto? O quarto é mais caro, caro aqui, sabes? 300 euros para um quarto.
3: Na avenida Fernão de Magalhães, ali no cruzamento com a Barros Lima, é onde está o nada de Ludmila. Sentada numa cadeira de rodas encontrada no lixo, Ludmila aperta as mãos, uma sobre a outra, e vai pressionando o colo coberto por um cobertor de bebê, à medida que as palavras vão escapando ao frio.
2: Sinto vergonha de as pessoas olharem para nós da maneira que nós somos, sem abrigo, alguns olham. A gente às vezes pede ajuda, tipo, eu como no meu caso... Neste momento estamos na rua e eu, pronto, tenho um problema, que eu disse à disse a, a, a senhora, tenho problema de epilepsia. Às vezes uma pessoa precisa de. A gente recebe só 23 e eu neste momento não tenho medicação, que eu tenho problema de epilepsia. Já há seis dias que eu não tomo medicação. Às vezes, eu, como não estamos na rua, pode-me dar alguma coisa e eu não tenho como me desenrascar. Não tenho, e já fomos à farmácia e a medicação custa 10 euros. Já pedi a toda a gente, mas dizem sempre que não tenho, não tenho. E eu, então, tô, é por isso que às vezes eu tenho, e tenho receio, como ali é escura à noite, tenho receio que alguém me faça mal, já sofri de violência doméstica. Eu então tenho medo, tenho receio, tenho muito receio. Eu vivo um dia de cada vez, às vezes uma pessoa passa aqui, uma pessoa pede uma moedinha, uma moedinha para cá, ou para comer qualquer coisa, ou para beber café. As pessoas, claro, as pessoas não dão. Nem para comer, para comer. Se a gente pedir para a medicação, também não dão.
9: Porta. Vamos a da rua.
3: Dar a quem pede é assim o dia a dia de Esmeralda no bairro social do Aldoar. Quem é a Esmeralda? Sou eu. A dona Esmeralda é a presidente da associação de moradores que tem a porta aberta a residentes e a pessoas em situação de sem-abrigo.
9: queria isto. Cada vez tenho mais trabalho. Eu procuro trabalho. Eu não queria, Mas olha, eu dou a impressão que sou eu que procuro trabalho. E, e saio daqui às vezes muito triste, mesmo. Porque a gente pode satisfazer toda a gente, que é mesmo assim. E sabe que eu moro aqui também, conheço esta gente toda, sabe que eu sei quem precisa e quem não precisa. Portanto, quanto mais faço, mais quero fazer. Eu não queria ser assim. Não sei quem encarnou em mim, eu vou lhe dizer. A sério, sinceramente, eu sou assim. Tudo que aparecer aqui é aceito. É só para os moradores e tanas. A todas as pessoas aparecem por aqui, vêm pedir, é porque precisam. E quem é que tem
3: aparecido
9: mais olha, ultim, ultimamente? Sim, desde olha... quando veio sem abrir? Olha, uh, quatro anos. Antes da epidemia, qualquer coisa. Eu fiquei e não fechei. Nós não ficámos aqui com Covid. Eu aguentei as idosas aqui dentro, numas mesas, cadeiras ali separadas, máscarazinhas. Menina, a contar, a ler... A ler O signo delas que elas pediam para ler para estar entretidas comigo é que vivem, vivem sozinhas.
3: Sentir que vale a pena estar sozinhas, vivo é para sim, o então, psicólogo Luís Fernandes Aqui, aliás, um sentimento que tem de ser trabalhado e
6: devolvido às pessoas que perderam tudo. Quando se está na rua é-se incómodo para o cidadão comum e o cidadão comum procura não o ver, e por isso é que muitas vezes falamos na invisibilidade dos sem-abrigo, apesar de estarem visíveis, se nós olharmos mas nós olhamos e, e rapidamente passamos adiante, porque isto incomoda, porque a seguir vamos para as nossas casas e temos uh, tudo o que é preciso. E, e, e portanto, a, a, nossa, a, a nossa má consciência, naturalmente, tem que lidar com isto. Não é? e, 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 daí, e daí a invisibilidade que nós produzimos sobre os fenómenos da marginalidade, não necessariamente apenas a questão do sem-abrigo, a pobreza em geral. A pobreza, mesmo quando não chega a esta condição de extremo, incomodativa é? e, e e portanto primeira consequência de uma pessoa numa situação destas, sentimento de desvalorização sentimento de que já não conta, sentimento de que foi desapossado, quer dizer perdeu a posse a única posse que não perdeu é a posse de si mas mesmo essa está em risco porque o indivíduo pode pode dar tantas achar-se ninguém, achar-se ninguém e começar a perder a posse a, a posse de si próprio afeta profundamente a autoestima, por exemplo. Portanto, o primeiro trabalho a fazer com pessoas em situação de sem-abrigo é pô-las novamente a achar que contam por alguma coisa.
3: José Luís Fernandes é professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação do Porto e investigador do Centro de Ciências de Comportamento Desviante. Estudou durante muitos anos o papel das drogas nas sociedades humanas, centrando-se naqueles que são conhecidos, como os bairros da droga no Porto, sobretudo na Pasteleira e no Aldoar.
6: Nas drogas, quando as trajetórias nas drogas são duras e quando os indivíduos ficam muito fragilizados e adoecem, muitas vezes acabam por ficar ao desabrigo. Tornam-se pessoas vulneráveis a uma série de condições sociais, desde logo à do emprego, por exemplo, e, e, e acabam na rua muitas vezes Portanto,
3: e, e familiar também, não é? Há uma também, distância
6: também Sim, quer dizer, eu, eu diria que os dois os, nós, os nossos dois grandes sistemas normativos São a família e o trabalho olha Regressamos ao bairro
9: Eu ainda curei alguns Eu ainda curei alguns Tenho um rapaz que ainda vinha para aqui Ajudar a fazer trabalhos manuais Hoje tem uma associação É o, o Rui salvadora Que anda sem abrir com eles Sem abrigo de noite, o Salvadora. Rui Salvador. Para começar a lidar com eles, para entrar no meio deles, dava cinco euros a cada um. E ele formou
3: uma associação dos sem abrigo. A Associação Caso, consumidores associados,
9: sobrevivem organizados. Meu Deus, era um drogado. Começou assim. Fizeram barulho aqui, partiram tudo. E ele vinha a entrar também, veio do castigo. O rapaz, como nunca dormiu na rua, chorava da alma dele. E veio aqui e sentou-se ali. diz que é que tu tens, pá? Diz ele... Eu não fui eu que fiz isso. O que é que eu fiz? Dei-lhe dinheiro para ir para um quarto. Veio aqui, dava-lhe de comer. Ele vinha depois, veio à matadona, depois começou a trabalhar nos trabalhos manuais aqui comigo. Depois fez trabalhos manuais, não sei para quem, para a doutora, porque ele tem muito conversador. Hein? E começou a engatar trabalho. É um homem, olha, à maneira.
7: Eu trabalhei com a dona Esmeralda logo no meu princípio da abstinência das substâncias. E como é que eu começo com a dona Esmeralda? Eu sou suspenso... Da comunidade onde eu estava, por andar a tomar comprimidos, sou suspenso dois dias a dormir na rua. E a primeira pessoa que eu encontro na rua é a Dona Esmeralda. Ofereceu-me atividades para eu não ter que andar aí nas ruas como eu andava sempre. O que eu fazia era procurar formas de angariar dinheiro. É no
3: café Piadeiro, junto à estação de Campanhã, que Rui bebe o café depois do almoço. Rui tem 51 anos e tem a inquietude no corpo que lança perguntas, muitas perguntas. Agita o cigarro e desenha com o dedo um ponto de interrogação na mesa da esplanada.
7: É uma das coisas que eu gostava que nós questionássemos o nosso Estado, o porquê da estratégia para diminuir o número de pessoas, ficar, o porquê de estar estagnado. Isto é aumentar o número de sem-abrigos. Mesmo muito, porque agora temos o problema de que nós não conseguimos realojar estas pessoas imigrantes que vieram de fora e então estamos a ter, além dos nossos já sem-abrigos que tínhamos, estamos a ter um número considerável de pessoas, nomeadamente paquistaneses,
3: a equipa da casa, centro de apoio ao sem-abrigo do Porto, distribui muito mais do que abraços. Quase duas vezes por semana, percorre o centro da cidade a distribuir refeições, roupas e mantas. E vão também ao encontro daqueles que não querem ser vistos com os outros.
2: Boa noite!
3: Boa noite! João vive há uma década nas ruínas de uma casa junto ao rio Douro. Boa
2: noite. Boa
3: noite. Vive dentro de uma espécie de forte, onde um colchão serve de porta e as madeiras e os plásticos de muros. É através da porta que espreita, estende o braço e recebe o kit de refeição, massa com frango. Mas a fome continua lá, a fome de esperança. Vive aqui sozinho?
0: Não, com o meu irmão. A gente quando perde um trabalho perde a dignidade. Perdendo a dignidade não há futuro certo? Alguém dá trabalho a uma pessoa com 55 anos, sem abrigo? Ninguém Eu estou aqui desde os 45 Desde que passei a ser sem abrigo acabou o trabalho claro. Mas nem eu sem abrigo, todo é dependente Aliás hoje 20% é toxicodependente 80% é sem abrigo, sem de ser
2: dados. É aquilo que eu
0: vejo dia-a-dia, dia. você vai às carrinhas em sem que lá estejam a pedir comida, só 20 é que são texacal dependentes, os outros 80 vivem aí nos bairros, pessoas de idade, é a vida que nos faz assim, amargos, é sem crédito, de, de nada, de nada.
8: Nevinho, Nevinho, oh, bebê.
3: Ana Salão é uma das coordenadoras do Casa que diariamente leva uma refeição para muitos, a única do dia, a cerca de 160 pessoas na cidade.
10: Uh, distribuímos também aos animais de cimação uh, deles deles. E também na rua, quando nós temos alguns utentes que têm animais e nós de x em X tempo levamos o cava para o animal também. Nebinho, É um bocado branquinho o Nebinho. Sou voluntária do Casa há 13 anos. Uh, fizemos candidaturas a fundos do Portugal 2020 que nos permitiu uh, ingressar, porque realmente estávamos muito limitados, porque era só à noite que podíamos fazer alguma coisa ao fim de semana e havia muita coisa que tem que ser feita durante o dia uh, mas nós somos muito poucos, porque não há apoios que nos permitam também contratar mais pessoas, não conseguimos... Mas voluntários voluntários muito. temos... Uh, tem crescido, diminuiu? Não, diminuiu imenso para metade depois da pandemia, nós éramos 400 e tal, diminuiu imenso, uh, no entanto, já estamos a recuperar. Agora aos pouquinhos já estamos, a, nós fazemos formação todos os sábados de manhã um, e estamos a recuperar para porque realmente temos mais rondas de, de rua, portanto mais equipas na rua. Servimos o triplo das refeições do que servíamos antes e portanto durante a pandemia nunca paramos um único dia. Trabalhávamos era muito menos voluntários a fazer a mesma coisa ou mais.
3: As respostas existem, mas não são suficientes, sobretudo para os imigrantes, diz Rui Salvador, que destaca, no entanto, a importância do Centro de Acolhimento de Emergência de Pessoas em situação de sem-abrigo, aberto há seis anos nas antigas instalações do Hospital Joaquim Urbano e que nasceu de uma parceria entre a Câmara do Porto, o Instituto de Segurança Social e o Centro Hospitalar do Porto. Foi o primeiro centro a criar soluções que, até à altura, os albergues não tinham.
7: Nós, quando encontramos a pessoa na rua, matemos no albergue ou matemos num, pronto, num apartamento partilhado e depois não, 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 não continuamos a fazer o acompanhamento à pessoa. Eu tenho um exemplo de quando tiramos algumas pessoas da rua e as pessoas foram para um apartamento partilhado, os técnicos, só depois das pessoas estarem no apartamento, é que percebeu que faltava a panela, é que percebeu que era preciso o gás, é que percebeu e havíamos de ter mais, mais Joaquim Urbanos. No Joaquim Urbano existe uma triagem que a pessoa é trabalhada, tem o psicólogo, tem assistente social, isso é muito importante logo nesta primeira fase, e assim, é um centro de resposta que nós temos na cidade do Porto, mas pouca, pouca resposta tem dado para o número de pessoas que nós temos.
2: Eu, eu o meu estômago já não consigo comer nada. Que eu quando como começa a me doer aqui o estômago, dá a tendência vomitar. Já não dá, já não dá para eu. Eu, não, eu não consigo não consigo comer nada.
3: É quando a fome aperta que Ludmila come as memórias as preferidas têm a ver com o amor.
2: A gente conheceu foi ali embaixo nos poveiros. Simpatizou-se comigo. Eu gostei de... Nessa altura? Não, tinha uma casa nas Fontainhas. Depois tive que sair, arranjei uma casa em São Pedro da Cova, fui para São Pedro da Cova. Mas caminhava.
3: E agora as pernas mal obedecem. Todo o corpo de Ludmila está à espera que alguém ajude a levantá-lo. E nesse entretanto, a boca de Ludmila não se curva em sorrisos são os olhos que seguram as palavras e abrem-se muito quando contam um desejo envergonhado. Tenho um
2: sonho tão grande, tão grande que eu tenho desde criança que eu queria realizar, que eu sempre desde pequenina ele sabe que ele estava olhar para mim. Eu, 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 eu estava, sempre disse a minha mãe desde pequenina que eu gostava de ser cantora. Que eu para cantar é comigo. Então, eu gosto de uma música que é, é amor do ping-pong. É esse amor de ping-pong. Eu pega, pega. Esconde, esconde, baixa maluca e pura vida, e tão doida que fica longe. Essas músicas que eu canto. E eu, o meu sonho era ter uma casinha para a gente viver, para a gente sair desta, desta pobreza, que eu já estou farta, estou cheia, está na rua.